0: Ok, aquí en The Next Generation Radio, una pequeña premisa, vosotros me podéis escuchar en Facebook perfectamente, Liso me escucha perfectamente, pero nuestro invitado especial no me puede escuchar a mí, así que la pregunta, que, quere, la pregunta que querré hacerle a Luis se la haré a nuestra amiga Liso, ¿vale? Eliso la hará para mí. Sin embargo, okay. vosotros en Facebook nos estáis escuchando a los tres perfectamente. Así que no pasa nada. Nuestro amigo Luis, que no digo más, escuchará la pregunta por parte de Liso. Y paso la línea, Liso.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy contenta. Buenos días allá en España. Eh, muy contenta de compartir eh, otro episodio más de En el ombligo de la luna. Eh, Muchas gracias a Maxi también por su tiempo, por hacer posible este programa. Y bueno, tenemos hoy un invitado súper especial, tenemos a Luis Ángel Cruz Jiménez. Él viene representando a la fábrica de barquillos, eh, barquillos Fénix, eh, originarios de Magdalena Yodocono. Y bueno, antes de todo, eh, antes de continuar con el programa, quiero comentarles el fin del programa. Eh, este es un espacio para productores, artesanos, artistas que quieran venir a exponer su trabajo, que quieran eh, conocer, eh, dar a conocer todo eh, lo que realizan, eh, ya sea textiles, eh, a lo mejor algunas otras producciones o, o, sus, eh, o si ellos se dedican a pintar, a escribir. Eh, o a cantar. Este es un espacio abierto para todos ustedes. Estoy muy contenta el día de hoy porque, eh, bueno, les voy a hablar eh, de dónde son originarios eh, nuestros invitados del día de hoy. Son de una comunidad que se llama Magdalena Yodocono, aquí en, en la ciudad, bueno, aquí en Oaxaca, perdón, en el estado de Oaxaca. Eh, es parte de uno de los tantos municipios que tenemos. Y bueno, eh, de aquí para trasladarnos de la ciudad partiendo de, de la capital de Oaxaca allá nos hacemos aproximadamente una hora y media, eh, hay una fácil eh, forma de, de transportarse, existen eh, algunas camionetas que nos pueden llevar al distrito de Nochixtlán y de ahí ya nos podemos este, movilizar en taxis hacia la comunidad. Y bueno... Para ya no hacerlo más largo, te doy la bienvenida eh, a Luis Ángel Cruz Jiménez, que él es el gerente de ventas de la fábrica de barquillos Fénix. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, eh, por acompañarnos y para mostrarnos este arte tan hermoso eh, de hacer barquillos y galletas de manera artesanal. Bienvenido.
2: Gracias, gracias por la oportunidad. Espero que, que me escuchen bien, principalmente, acá en la... Acá en la comunidad pues no tenemos internet así como en la ciudad, el, sí. el internet que tenemos es de manera superficial y ahorita el clima pues está un poco lluvioso, entonces creo que por eso hay un poco de, de dificultades sí. técnicas.
1: Sí, pues muchas gracias a todos por su tiempo, también este a, a tus papás que, que muy amablemente han estado en comunicación conmigo. Y bueno, eh, voy a proceder a la entrevista. Eh, me gustaría que me platicaras, me presentaras eh, el trabajo que realizan eh, a qué se dedican eh, en sí.
2: Pues sí, te voy a platicar un poco de, de la historia, de cómo es que nosotros nos dedicamos a esto. Perfecto, sí, sí. Todo inició aproximadamente en el año de 1955, sí. con mi abuelo, mi abuelo paterno, él, él nació acá, bueno todos somos originarios de acá, de la comunidad, pero en ese entonces mi abuelo nació, a, bueno, nació acá y emigró a la Ciudad de México, allá fue donde conoció el oficio, Estuvo algunos años allá, allá inició con la fabricación de conos, de barquillos, y después regresó a, acá a Yodocono, al pueblo. Okay. Porque la idea, me, me, me cuenta mi, mi padre, y tengo algunos recuerdos vagos de él, de mi abuelo, su idea, o un ideal muy grande que él tenía, era darle empleo a la gente de su pueblo. Mm. Entonces, ese fue el motivo de por qué regresó acá. Y acá en Yodofono, pues ya tenemos más de 60 años con la fabricación
1: Más de 60 años ¿Y, y, y cuál es el origen de su nombre, de Fénix? Así se ha llamado ah, siempre Ah, pues
2: es, un, es una historia un poco romántica
1: <risa> A ver, <risa> sí, claro, cuéntanos
2: tiene que ver, Obviamente tiene que ver con el mito del ave Fénix Ok Pero es, mi abuelo decidió eso porque, te digo, parte de la historia él les voy a platicar más o menos el contexto para que okay. me entienda sí. o para que me explique mejor eh, él, él emigró y acá en el pueblo pues tenía una situación económica pues muy precaria ¿no? no había muchas fuentes de empleo y él me contaba no nos contaba a todos los nietos a sus hijos que pues vivía en la pobreza entonces, cuando él inició con este negocio, le comenzó a ir bien económicamente. Entonces, él lo relacionaba con un ave fénix, que surgió de las cenizas para resplandecer. Y ese nombre se reafirmó, porque al transcurso de, en el transcurso de su vida tuvo algunas dificultades, tanto de salud y problemas en la vida. Pero siempre siempre tenía el ímpetu de, de renacer, las ganas. Y así fue hasta que, que dejó este mundo. Entonces, es por eso el motivo principal de por qué se llama Fénix.
1: Oh, tiene una historia muy bonita. Y bueno, también tengo entendido que de parte de tu mamá también se, se dedicaba ¿no? este, a, a hacer barquillos. Cuéntanos un poquito de tu abuelito, eh, de señor Agustín sí, Jiménez.
2: Este... Te digo, ya después de que regresó mi abuelo paterno, mi abuelo Ángel, también se llamaba Ansel, Ángel, sí. este, regresó al pueblo, entonces algunos de sus conocidos, se puede decir, o parte de aquí, de, de gente del pueblo, le interesó el, el negocio. Y fue que ahí mi abuelo, fue o sea, una extraña coincidencia, ¿no? Porque uh -huh. pues, mis dos abuelos se dedicaban a lo mismo. Sin saber, sin saber que después pues, se iban a unir las dos familias, ¿no? Porque sí. eso fue mucho antes. Qué curioso. Sí, sí, sí. Fue... También, por eso mi abuelo materno, Agustín Jiménez, se dedicó parte de... O parte, no no, no tanto como mi abuelo antes. Pero sí, sí. también él se dedicó a hacer los barquillos.
1: Sí, pero y surgió bueno... De esa,
2: surgió de esa amistad.
1: Sí, ¿verdad? Sí, es muy, muy, muy bonito y curioso, es un dato muy curioso, y bueno, eh, nos puedes contar un poco de cómo es el proceso de elaboración, que es un proceso de manera artesanal. Así es. Uh -huh.
2: Mira, en los ingredientes que se utilizan, pues son, son pocos, es básico. Es harina de trigo, agua, y colorantes. Colorantes artificiales. En, más o menos el principio que se utiliza es como el de el pan. Nosotros tenemos máquinas que son manuales, donde se vacía la mezcla en unos moldes, de acuerdo al tipo de cono que se hace, y a base de unas resistencias que calientan los moldes, ahí es donde se, se hace la cocción de cada barquillo, de cada cono.
1: Okay. Y, y también tienen este oh, otros productos, ¿no? Eh, también manejan galletitas, eh, no sé si han... incluido sí, eh, pues, querido... pues, como te digo, de inicio
2: todo fue con los conos, con los barquillos. Sí. Okay. Pero conforme pues ha avanzado el negocio, y nosotros hemos querido, pues hemos tratado de mantenernos en el mercado, hemos iniciado con galletas. Igual, con el mismo principio de los conos, que la harina de trigo, agua y colorantes, solo que a las galletas ya utilizamos, tratamos de, de crear, bueno, mi mamá trató de crear la receta con ingredientes igual de acá de la comunidad. Wow. Utilizamos leche, y la wow. leche, de la, la, leche de la compramos a los productores de acá del pueblo. Mm -hmm. Utilizamos huevos de gallina. Y también los huevos son huevos criollos, les llamamos, que son de gente que los cultiva en sus casas. Wow. Básicamente las galletas son su harina, agua,
1: huevo y leche. Y leche, ok. Uh -huh. Y bueno, entonces ya que estamos eh, en este tema, ¿me puedes eh, uh -huh. decir cuál es su producto estrella? ¿Cómo han sido sus innovaciones? Eh, como fábrica, ¿en qué se han inspirado para hacer eh, todas esas innovaciones? Porque he visto que tienen este, pues, productos así nuevos, por ejemplo, sus conos que son de colores, ese que de repente le ponen así como que, creo que sacan ediciones, ¿no? Así es. mira,
2: eh, te digo, en la, acá en, en Oaxaca en general, sí. bueno, me imagino que, que tú sabes que la tradición de las nieves oaxaqueñas es muy reconocida en todo el país, entonces, conforme ha crecido, pues el, el mercado el, de, del helado es muy grande. Entonces nosotros hemos tratado de, de, de ingresar en ese mercado, no solo quedarnos en el mercado de las nieves oaxaqueñas, sino también poder acaparar el mercado de los helados. Es que ahorita en helados hay, hay muchísimos, hay muchísimas este, versiones, Ahí está uno que
1: no sé si lo han visto que se llama helado frito sí, 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 sí lo he visto pero no ah, sé si nos puedes platicar para quienes no, no lo conozcan bueno, el helado
2: el helado frito es, se hace como en un tipo de sartén se llama, se llama frito porque se hace en un tipo sartén pero no lleva nada de aceite ni es caliente, es, es frío pero por el simple hecho de hacerse como en un sartén, ahí se va haciendo la mezcla entonces, al ver nosotros que hay muchos muchas variedades de helados, hemos tratado de, de crear nuevos conos para ese tipo de helados. Por ejemplo, ahorita nosotros no sé si ahí se vea.
1: Sí, muéstranos.
2: Estamos, estamos haciendo este cono, que es completamente hecho a mano. Orale. Y este ¿Cómo cono es nos, Ajá, basamos, ¿sí? nos basamos, en eso que te comento, lo del lado frito. Porque en el helado frito no es, no se sirven las bolas de helado como las conocemos, que va una uh -huh. sobre otra. En el helado frito se hacen rollitos uh -huh. y se coloca. Entonces uh -huh. se pueden colocar muchos rollitos dentro de este cono.
1: Wow. Y está más resistente aparte, porque es como de la y galleta. Es más ¿no? resistente. Exacto. Uh
2: -huh. Es más. Es, es especialmente diseñado para ese tipo de helado.
1: Guau. Wow. Sí. Eso y es también lo que hemos
2: tratado de innovar.
1: Bien. Este, bueno, que también había visto que eh, le hacían unos helados, bueno, no, unos conos con cajeta, no sé si fue edición especial o todavía lo, también, lo manejan.
2: No, te digo, dentro de esta, de esta innovación que hemos tratado de implementar acá en la fábrica, hemos buscado pues, más allá de, de solo el Estado y nos encontramos con que en el norte del país Sonora, uh -huh. Nuevo León, este, Guanajuato. Hay un dulce tradicional, que es la, la cajeta, el dulce de leche. Sí. Y ahí ellos lo ponían, o lo, lo rellenaban obleas, con ese dulce de leche, con esa cajeta. Entonces, uh -huh. nosotros, bueno, y variedad, variedad de esos dulces también hacen el pono. Ah, bien. Entonces, nosotros tenemos un cliente allá en Guanajuato que se dedica a hacer ese dulce, sí. y a él hace el dulce de leche y utiliza nuestros barquillos. Uh -huh. No hacemos nosotros, nosotros acá en la fábrica no hacemos ese dulce. Okay. Solo, le producimos, solo le producimos el cono a nuestros clientes de allá, de, de Guanajuato y de Sonora.
1: Ah, bien, o sea, solo es como, hacen como un trabajo a, eh, conjunto, ¿no? Y Exacto. bueno, ya, ya platicando de esto, eh, ¿a dónde distribuyen ustedes? ¿Hasta dónde tienen alcance? Porque, bueno, yo que he estado aquí en la ciudad de Oaxaca, eh, de momento así un día me tocó eh, estar comprando un helado, como hace bastante calor aquí, y decía, me sentí tan, tan feliz de ver que decía, eh, estaba el nombre de, eh, bueno, de la comunidad, porque algunos conos tienen el nombre de la comunidad o de, de la propia fábrica. Entonces cuéntanos hasta dónde han tenido ustedes alcance
2: Pues te digo, ya son más de 60 años que sí. nos hemos mantenido Y afortunadamente en el, todo el sureste, sí te puedo asegurar, de México es de Puebla hacia Campeche Es donde nosotros vendemos Chiapas, Tabasco, Veracruz
1: uh -huh.
2: Pero y nuestros clientes principales están en Chiapas
1: Ah, bien, y bueno, en todo este tiempo, ¿hasta dónde han exportado? ¿Hasta dónde ha sido lo más lejos que, que han llevado su producto?
2: Pues ahorita creo que me atrevo a presumirles, <risa> ¿Sí? que con este cliente de, de Guanajuato y de Sonora, ellos exportan, ah, ellos sí. exportan a Estados Unidos. Entonces, no lo hacemos directamente nosotros, uh -huh. pero a través de ellos, nuestros, ay, pues, le, hemos, le hemos presumido la necesidad en nuestras redes, a través de ellos pues ya estamos, nuestros conos han llegado a Estados Unidos qué bonito.
0: Eh, Una pregunta eh, Lizo: eh, ¿Mantiene el nombre de la empresa de Luis o eh, el proveedor que le compra el cono a ellos eh, le mete su nombre?
1: Eh, lo hizo una pregunta de Maxi. Eh, dice que si mantiene el nombre de ustedes, el proveedor, o les hace el cambio de, de nombre, a, de, a, no sé si su empresa o bueno, algo así. Ahí, el,
2: el producto es con el nombre de ellos.
1: Ah, ah bien. Ellos.
2: Vale. Uh -huh. okay. Sí, porque te digo, ellos todavía complementan el proceso. Nosotros ah, les, hacemos, les hacemos el polvo. Y vale. ya ellos lo terminan con el dulce de leche y ya ellos lo exportan.
1: Ah, bien, bien. Qué, qué interesante. Y pues, bueno, eh, ¿nos puedes platicar qué obstáculos han tenido ustedes eh, o se han enfrentado como fabricantes?
2: Pues el principal obstáculo es la modernización. Pues ahorita, ahorita ya todo es automático, ¿no? Y sí. para nosotros dentro del mercado, dentro del negocio del, del helado y de los conos hay muchas máquinas que ya son automáticas. Digamos que ese es el principal obstáculo, porque algunos de nuestros competidores que ya tienen ese tipo de máquinas y eso abarata los costos, los costos. Sí, claro. Y es que pueden dar ellos un precio más bajo. Y nosotros, por mantener el método artesanal uh -huh. y la mano de obra, pues es, es gente de acá, de la comunidad. No sí, podemos... Claro no podemos abaratar tanto. Digamos sí, claro. que ese es el principal obstáculo. Bueno, que, y eso, ellos pueden sí. manejar precios más bajos.
1: Sí, claro. Y bueno, es importante a las personas que nos están escuchando eh, de que pues sepan no de, de esta situación para que seamos conscientes ¿no? de que pues eh, tiene más valor lo hecho de manera artesanal eh, y apoyar lo que hacemos en el Estado. Y, y bueno uh, bueno, creo que tenemos problemas técnicos por el internet. Bueno, Maxi, ¿sí, si sí me escuchas tú, ¿Verdad? Sí, yo te <ríe> escucho <ríe> perfectamente. Ok, bueno, vamos a esperar a ver si si se puede lograr este conectar, bueno, a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por seguir acompañándonos. Sí, sí te escuchamos, pero no este, no te vemos, Luis. <ríe> pero bueno, mientras en lo que vemos qué sucede, mando saludos para las personas que nos están viendo, eh, a la señora Grise Jiménez, eh, Carlos Enrique Benets y a Esme Santiago muchas gracias, a Yurs, Erika Jiménez también, muchas gracias por estar acompañándonos en esta emisión eh, si tienen alguna duda eh, acerca de este proceso nos pueden escribir nos pueden escribir en el chat y bueno, eh, también no, no se pierdan porque más adelante después del de de la pausa, Vamos a, nos van a compartir una receta de un helado, eh, nos comenta que es de yogur con limón, entonces, no se lo pierdan, este, acompáñenos, eh, de esto va a ser después de la pausa, en lo que logramos hacer. Este ¿Sabe lo que
2: ah, sí.
0: estaba pensando? Me da mucho coraje y mucha pena pensar que eh, como no puede abaratar el precio y ser más competitivo en el mercado, porque quiere mantener la mano de obra me da mucho coraje, el pobre no puede hacerle frente a esa competencia como sí, le gustaría hacer, claro sí. es, es normal que lo demás piense exclusivamente lo que es ganar dinero mientras Así que es. él tiene un lado más humano,
1: sí, sí y es lo que comentábamos las las ocasiones pasadas Maxi de que por ejemplo la competencia con China no cuando hablamos de textiles no de que oh, está tomando no ya, ya, te estamos viendo, Luis. Este, gran, gracias. gracias. Ya, ya, ya te escuchamos. ¿Me escuchas bien? Creo que ya, ya. Ok, perfecto. Eh, a Maxi no sé si lo logras escuchar. Bueno,
0: pues será un milagro.
1: <risa> Pero bueno, no, eh, oh, no creo escucho. que otra vez. No, creo que otra vez. Pero bueno, eh, también le quiero mandar saludos a javier Jiménez, gracias por estar acompañándonos. Eh. A ver, vamos a ver qué está pasando. Es que también es el clima que, pues ahí en la comunidad, sí. el, el clima. Ahorita está lloviendo, lo más seguro. Eh, y Pero luego claro, también. El
0: tema que la conexión es a través de satélite, pues. Sí,
1: sí, 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 está un poco difícil. Pero bueno, vamos a esperar. Eh, si no, sí. hacemos la pausa, si mm. es que no se logra eh, sí, conectar.
0: Mira, mira, podemos aprovechar perfectamente. Mira, ¿Sí? buena idea.
1: Sí. Hacemos la pausa y en un momento regresamos con la receta del helado de yogur con limón que nos van a compartir eh, la fábrica de Barquillos Fénix. Entonces, ahorita regresamos en unos minutos.
0: Adiós. Nos vemos. <ríe> Perfecto, estamos de vuelta, así que nuestro invitado, Luis, nos sí. escucha a los dos, pero no puede vernos, pero seguimos, no, te, no preocupar a vosotros porque vosotros en Facebook seguís viendo a mi carita bonita, a la sí. estupenda Liso y a nuestro invitado Luis, así que no preocuparos, es una cosa interna entre nosotros, ¿vale? Okay. Bueno, le doy la, la línea a nuestra amiga Liso.
1: Bueno, eh, gracias por seguir aquí acompañándonos. Quiero mandar saludos para, ah, dice la señora Charita Jiménez, dice saludos a la gente bonita de Yodocono que está viendo este programa. También quiero mandar saludos a Brenda Rodríguez que nos está viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahorita eh, nos van a compartir una receta de cómo hacer un helado de yogur con limón. Eh, sí, sí te escuchamos eh. Desafortunadamente no nos puede ver Pero pero Luis, ¿te escuchamos?
2: Ok No los veo,
1: pero <risa> Sí
2: <risa> okay. pues, ¿Les digo la receta?
1: Sí, por favor
2: Compártenos bueno, La receta es para hacer Un litro de helado de yogur Con limón Ok Para hacer un litro necesitamos medio litro de yogur natural en, recalco en, que sea natural porque de ahí viene todo el sabor
1: ah bien Déjame, Se los lo bulgaros, con,
2: no? Sí, si lo hacen con yogur de, de bote ya comercial pues no no creo que tenga el mismo sabor okay. tiene que ser yogur natural
1: muy bien pues una taza
2: de jugo de limón Okay. 300 mililitros de leche Condensada okay. 200 mililitros de leche evaporada Bien Y el toque secreto Es <risa> La ralladura De la cáscara de limón
1: Ok, ¿cuánto se más o agrega, menos? Uh -huh,
2: se le agrega una pizca Aproximadamente okay. Ya es dependiendo del gusto de cada quien Porque entre más se le agrega, pues, am, se puede o tiende a amargarse un poquito. Ah, bien. Pero igual sabe, sabe rico, no sabe al limón. Ok. Eh, y... Agrega todo eso y se mezcla. Se oh, puede okay. mezclar en, incluso en la licuadora. ¿Y
1: azúcar? Okay. Azúcar, ah, por la leche condensada, yo creo, ¿verdad?
2: Ah, sí, azúcar no, porque ya lleva la leche. La leche condensada comercialmente... Ya okay. se mezcla y se pone al congelar aproximadamente tres horas. Ok. Y ya, ya, que esté congelado, para que tengan la experiencia completa, pues tiene que ser en un barquillo fénix, ¿no?
1: Claro. <risa> claro. <risa> sí, que más adelante sí, no, nos no, van no, a... No sabes. <risa> y más adelante nos van a compartir eh, cómo los podemos este conseguir también, ¿no? Porque esa es la idea de que nos compartan, eh, porque en alguna vez, fíjate que me ha tocado viajar, eh, pues, aquí dentro del estado, y, y eso, eso, o sea, la comunidad es reconocida por eso, y me dicen, ah, ya hacen las galletitas, ¿No? O hacen los barquillos. Entonces, este, más adelante nos, nos puedes, este, compartir cómo los, los podemos este localizar, o si nos pueden hacer sí, sí. algo, ¿Vale? Bueno, eh, sí. entonces, este, Nada más para terminar la receta. Eh, cuando se termina de congelar y para que ya se pueda poner en, en la y las leches, uh -huh. ya te va a dar
2: esa consistencia un poco es, espesa, como helado.
1: Ok, Entonces no hay no, necesidad no, no, de no, no, hacer otra cosa, de raspar. No, no, no. No, se
2: con, no se congela así como si fuera como si fuera hielo. No se no, no se pone así.
1: Ah, bien.
2: Queda con, queda con la consistencia así del de laptop.
1: Ah, bien. Pues muchas gracias por compartirnos esos secretos, Liz. Y, y bueno, eh, <ríe> y bueno eh, para ir avanzando, platícanos qué, qué sueños tienen como fabricantes, qué, qué metas eh, tienen y cómo hacen la diferencia también.
2: Pues la, las, los sueños son son muchos pero las, las metas a corto y mediano plazo es poder expandirnos a todo el país. Te digo, les, como les comentaba hace rato, el, el mercado del, del helado es muy grande. Sí. Hay muchísima ¿no? oportunidad en el helado. Entonces nosotros queremos seguir manteniendo nuestro lado artesanal, en parte porque el proceso es lo que nos diferencia, porque si tú, si ustedes pueden observar en algún supermercado, venden sí. conos, que son ya de máquinas automáticas, y la diferencia en cuanto a calidad, con lo que nosotros hacemos, que es completamente hecho a mano, sí se nota, entonces Ajá. nosotros, a pesar de que eso lleva a nuestros costos, nosotros queremos o, o soñamos, mejor dicho, con mantener ese, ese lado, sin perder ese lado humano, pero también sí, claro. que nos conozcan en, pues, en todo el país, ¿no? Y por
1: qué no decirlo en otros países. Sí, claro. Eh, y bueno, que también están comprometidos no con, con la comunidad. Y bueno, díganos, mmm, platícame un poco de cómo es que han aportado, aparte de lo que me has comentado, eh, de que compran los productos eh, ahí en la misma comunidad, ¿cómo han aportado eh, como fábrica eh, a la economía de la misma? Eh, ¿Cuántas familias dependen de, de su fábrica? Para hacernos conscientes, ¿no? Y como tú dices, ver este este lado humano. Sí, pues te digo,
2: acá la, la, la comunidad es, es pequeña, pero sí me atrevería a decir que que aproximadamente entre 20 y 30 familias dependen directamente de, de nuestro negocio.
1: Sí. Entonces, en una
2: comunidad tan pequeña, pues sí sí se ve reflejado. Sí, y, claro. Y es lo que, el ideal que tenía mi abuelo, que la gente de su pueblo no tuviera que emigrar para, para conseguir trabajo. Sí. Entonces, es algo que nos pesa y que nos ha... Que, nos, que nosotros tratamos de mantener.
1: Okay. Sí, y bueno, y No
2: queremos no y bueno. que ese ideal se pierda.
1: Sí, ¿no? Y yo creo que eso también nos hace sentir eh, muy orgullosos. No sé, Maxi, si tengas alguna eh, pregunta o algo que quieras comentarnos.
0: Pues la verdad que le hace honor... Eh, el objetivo que quiere conseguir que toda la comunidad pueda um, tener ese sustento a través de la, de la fábrica de, de Luis y la verdad, eh, tiene mucho mérito la verdad eh, me he quedado con, con la receta de limón <ríe>
1: si sí, sí, la, la tienes que hacer Maxi la tenemos, que mañana sea.
0: la voy a hacer yo tengo una máquina pequeñita de, de hacer helado, así que mañana la nah. primera cosa es que me falta la leche evaporada que esa no la tengo en casa y la tengo que ir a comprar, pero por lo demás todo, tengo todo los ingredientes. Sí, con, sí.
2: con la maquinita con la maquinita de helado que tienes ya tienes una gran ventaja sí. porque la consistencia va a ser mucho mejor
1: perfecto bueno eh, ahora eh, quisiera que nos dijeras si nos puedes compartir algún mensaje que, que quieras dar a los emprendedores y, y bueno, eh, también para apoyar a lo hecho en Oaxaca eh,
2: pues el mensaje se lo podría, re, podría resumirlo en, en una frase que me la ha dicho mi papá que él se la escuché sí. Dice que para todos los emprendedores no porque a veces hay muchos muchos sueños muchas ideas que se quieren hacer sí. pero nos olvidamos de algo muy importante él él siempre lo menciona que los sueños los los sueños pues no únicamente se sueñan sino que los sueños se trabajan entonces eso es lo importante para todo emprendedor trabajar, no hay más sí, claro se puede tener muchas ideas muy grandes, pero si no se trabaja día a día con constancia pues es muy difícil que se logre algo,
1: hay no, que chiste. ser
2: perseverantes sí, y así a pesar es. de los obstáculos que se presenten, pues seguir, seguir avanzando seguir avanzando y algún día esos sueños harán realidad
1: qué bonitas palabras qué bonito, ¿no? Y sí, tiene mucha razón y, y bueno, eh, yo creo que para seguir con este momento, pues ese motivo ¿no? de conocer esta parte eh, sentimental también de, de las personas que, que tienen las empresas, yo creo que a veces nada más vemos los productos por fuera y no sabemos todo el trabajo que tienen al realizarlos, como les he mencionado a los demás productores que, que han nos han acompañado, dejan un poquito de su vida, dejan un poquito de su corazón, de su tiempo, y, y nosotros como pues no nos damos cuenta no entonces a mí me parece muy interesante conocer sus historias y me gustaría también que nos compartieras alguna historia que que o una anécdota que hayan tenido como fabricantes que nos quieran compartir que les haya marcado en a la trayectoria de, de, de este tiempo o algo que dicen ah me pasó y es increíble no
2: uh, pues, es?
1: hay algunas
2: Anécdotas. Cuéntanos. De, de toda nuestra trayectoria. Sí. Pero alguna que, que recuerde de momento, pues es que te digo con la evolución constante, pues en todo el mundo, ah, hubo una ocasión en que estuvimos a punto de, de cerrar la fábrica, Uy, porque pues ya no no se podía es muy difícil competir con precios tan bajos entonces sí en alguna ocasión tuvimos que cerrar pero pues nos dimos cuenta que mucha gente dependía de nosotros y pues nosotros no, no era tan fácil pues únicamente cerrar y, y ya no dedicarse a otra cosa sí. es una historia o son muchos años que se traen atrás que no, no se pueden no se pueden dejar de un día para otro Sí. y buscamos la forma de, de mantener nuestro pues nuestro concepto y hay clientes para todo, eso es algo que nos quedó muy claro, uh -huh. hay clientes para todo tipo de productos, lo sí. importante es no de no dejarse
1: vencer, sí y entonces después de esto les, les tocó volver a ir a tocar puertas o ir sí, a Sí, tuvimos a... Que volver a o se tuvo que volver a, a
2: buscar otro tipo de clientes para seguir.
1: Híjole, y sí, fue
2: una ocasión en que creímos que, que ya se iba a perder todo, pero no, afortunadamente Ay. aquí seguimos luchando.
1: Sí, es un orgullo, y es un orgullo de la comunidad, como, como lo vuelvo a, a repetir. Este, Maxi, bueno, antes de, de cerrar esta emisión, no sé si tengas algo, algo que quieras este, decirnos, alguna pregunta, porque pues Maxi está en España y yo creo que hay, no sé, otra visión
0: Sí, aquí los barquillos también hay mucho, mucha heladería que insiste en eh, utilizar barquillos eh, artesanales y que no sean hechos directamente en fábrica, en o sea... Eh, lo que quiere es más o menos el pensamiento y la forma de trabajar que tiene la fábrica de Luis. Eh, que haya un, un soporte humano donde se realizan esos barquillos. Entonces esa ladería busca la empresa pequeñita, aunque el helado coste un poquito más, pero prefiere utilizar esos barquillos hechos directamente de la persona. Sí. Y hay mucha heladería que se está dedicando a eso, la verdad, está la franquicia que no le importa prácticamente nada y va directamente a la parte económica y ya está y nada más, pero la heladería buena, la que la gente después reconoce el sacrificio, pues la verdad busca esa mano de obra humana, la verdad. Sí.
1: Sí, pues yo creo que es lo que te comentaba, hacernos conscientes ya, a todas las personas que nos están, o que nos van a poder ver después, porque esto se va a quedar grabado, eh, de que, de que sean conscientes, ¿no? De que hay, dependen muchas familias de estas fábricas y que hay que consumirlo, de hecho, en nuestras comunidades, eh, de, pues aquí en Oaxaca, México, ¿no? Entonces, este es el fin, y ojalá eh, que nos, est nos, est nos están escuchando puedan animarse también a venir a exponer su producto. Y bueno, eh, nada más quiero compartir aquí unos comentarios. Dice Jaciel Jiménez, recuerdo las máquinas que utilizaba mi tío Agustín, el olor del barquillo y es inolvidable. Yo creo que a muchas familias eh, nos han marcado estas anécdotas, yo también recuerdo mucho a mi tío Agustín que en algún momento yo, yo, yo entraba y regresaba yo con mi, con mi montoncito de conos, ¿eh? porque no me, daba, no me daba uno, me daba un montoncito de conos, y yo terminaba empachada, empachada de comer conitos. Y bueno, dice, Jules Jiménez dice, yo también me acuerdo, eh, mi tía Elena me llevaba de la mano por barquillo cuando la visitaba. Bonitos recuerdos. Bueno, pues... Eh, Luis, no sé si nos quieras este, compartir algo más, nos quieras platicar algo más antes de despedirnos este, aparte que nos van a dejar sus redes sociales como los podemos localizar eh, a lo mejor no sé si nos puedas no sé si se puedan manejar a lo mejor los costos de más o menos aproximado en cuanto está para alguien que quiera comprar una caja de galletas o algo así, esa información ¿crees que nos las puedas compartir? Sí, claro
2: este... pues antes de de terminar, les agradezco la, la oportunidad de, de la entrevista
1: y Así. sé
2: que, que gracias a lo que ustedes hacen más gente pueda conocernos entonces eso de parte de la familia acá de Barquillos Fénix se los agradecemos y pues nos pueden, pueden adquirir nuestros productos en las redes sociales en Instagram estamos como barquillos Fénix y en Facebook estamos como fábrica de barquillos Fénix. Okay. Ahí nos pueden encontrar y ahorita con toda la, la tecnología y toda la logística de, de las empresas de, de envíos podemos sí. enviar desde una caja hasta, desde lo que quieran a cualquier parte del país del mundo Okay. Una, caja, una caja de galletas vale 50 pesos.
1: ah oh, Muy bien. Sí, y son y unas galletas galleta. muy ricas, ¿eh? ¿Perdón? Son unas galletas súper ricas, porque nada, les voy a compartir. Estas galletas vienen rellenas. ¿Verdad que vienen rellenas, pero no sé de qué es, como de una pastita de sabores? No sé si nos puedes comentar qué sabores sí, me tienen. De, de, me,
2: me dejan, me mandan la, la dirección de Maxi,
1: Ah, sí, claro. Sí, claro, yo este, yo te, te mando, ay Dios, creo que sí tenemos problemas con el, con el internet, pero lo que me comenta es que este, Maxi, le, le vamos a compartir tu dirección. Sí, hasta, después,
0: no te preocupes, a través, a través a través, de ti te da las indicaciones y en el vídeo que queda aquí en Facebook y en la página de la radio, pues vamos a dejar todos los datos para que la gente pueda conseguir también su Exactamente, ver todo su producto.
1: Sí, eh, creo que estamos teniendo problemas con, con su conexión, pero bueno, mientras, eh, quiero eh, decirles que muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy, fue un programa muy emotivo, muy bonito, la verdad, para mí, quiero compartirles que ellos son parte de mi familia, eh, y me llena de emoción que estén, este, que estén aquí eh, como, mis, como uno de nuestros invitados eh, y promover todo este arte que tiene ya más de 60 años aproximadamente eh, a muchas familias nos ha marcado, eh, porque pues yo, pues a, al menos mi infancia yo la recuerdo así, ¿no? De, de poder ir a visitarlos y, y, y ver el sonido, de oír más bien el sonido de las máquinas cuando se está elaborando estos barquillos, eh, esa experiencia tan bonita de, de estar oliendo eh, cuando se está cociendo la masa, y luego como también la comunidad eh, se dedica a hacer helados, se complementa, ¿no? Entonces, este es una experiencia total que siempre cuando vamos a Yodocono, se tiene que probar los barquillos Fénix con un buen helado hecho en la comunidad. Sí, ya te escuchamos, este Luis.
2: Ya, sí, ya. se perdió la
1: conexión. Sí, sí, se perdió la conexión. Entonces, este nos estabas compartiendo en las redes sociales y... Ah, sí, sí, sí. Uh
2: -huh. eh, Ah, les comentaba en
1: sí, está, otra vez otra pues, vez
0: parece que tenemos problemas sí, sí. con el pobre Luis sí. pues yo creo que vamos a dejar el programa para hoy liso
1: sí, 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 porque sí, pero bueno, lo importante es que eh, ya más o menos tenemos una idea eh, desafortunadamente el clima creo que no nos está ayudando, pero Dentro de todo eso nos permitió conocer un poco de la historia de, de sí. esta empresa y bueno, eso pues es, es muy bonito. Eh, nos pueden, eh, pueden localizar a la fábrica de barquillos Fénix y, y comprar sus galletitas y sus barquillos por Facebook, también creo que es más accesible. Eh, en Instagram dice que también tienen y ya se comunican un mensaje y, y ellos les contestan para hacer sus envíos. Bueno, Maxi, no sé si tengas algo que agregar.
0: Ha sido un programa muy interesante, muy variopinto lo de hoy, la verdad. Sí. <ríe> con... En off, detrás de la cámara, la gente no ha podido ver todo lo que ha pasado. Sí, sí, <ríe> Ha sido sí, muy sí. gracioso, la verdad. Sí, la verdad. Pero bueno, sí, verdad. una anécdota graciosa del programa de hoy. No, muy sí. contento de haber tenido aquí Luis con... contándonos la historia de su abuelo, todo lo objetivo que quería... Eh, llegar y la verdad le hace honor toda la, la historia muy curiosa, muy interesante la verdad
1: Así es, sí, sí, son historias de vida que es hermoso mm. eh, escucharlas y bueno, pues yo creo que ya, este, no nos pudimos despedir bien de nuestros invitados, de nuestro invitado, eh, pero bueno, pues nos toca despedirnos, porque en un ratito más continúa el siguiente programa que va a estar muy interesante, por cierto eh, ¿Qué pasa con Nancy? y bueno, eh, ahí van a, va a haber un tema ahí muy especial sobre relaciones amorosas y no sé qué otra cosa, pero tienen un invitado especial, un experto en el amor, y bueno este, nos vemos en un ratito y muchas gracias por estar acompañándonos eh, fue un honor y pasamos un momento muy emotivo muy bonito
0: sí, muy bonito bueno. la verdad bueno, pues sin más dilaciones nos vemos la semana que viene señores, adiós, adiós. chicos, chicas nos vemos, adiós bueno. volvemos con ¿qué pasa, ¿Qué con, pasa Nancy, con Nancy? Eh? no iros no iros <risa>